0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天再来跟大家分享这两天美股的重要事件。那在这两天呢，美股最重要的就是有很多的零售业财报发布。那从这些零售业的财报，你可以看到过去这一阵子他们的营运表现之外，你也可以看到管理层对于未来的营运状况，他有什么样的展望？他们是比较乐观的，还是比较悲观的？再加上这个礼拜有零售销售数据的公布，我觉得从零售销售数据的公布，然后它里面的细项告诉我们说，目前美国整体市场的一个消费状况、消费习惯，还有呃有哪一些成长性有趋缓，哪一些目前仍在成长的轨道上？然后你用产业面，然后去搭配财报面，然后来做出一个更完整的判断，我觉得是很好的。像呃这几天我在我的 Press p a y 的专栏就写 Home Depot 这家公司跟 w a 沃尔玛这家公司，他们两个呢是分属于零售业两个比较不一样的一个板块。那其实两家公司都是零售业的一个大巨头嘛，然后。然后都代表产业中一个领导者的位置，所以是很具有指标性意义的。那 Home Depot 呢，它其实就像是台湾的特力屋这样子，可是它跟美国的另外一家居家修缮零售老式公司，老式公司在昨天公布财报之后，因为财报是优于预期的。所以股价是大涨的，那也带动 Home Depot 在前天的大跌之后呢，有一点反弹。但是如果你去看到零售销售的数字的话，你会发现在居家修缮这一块，其实已经一两个月都有一个趋缓衰退的一个迹象。那你就可以去思考，今天劳氏公司它虽然财报是优于预期的，但是就整个产业面来看，会不会因为这个成长趋缓而影响到他们下一季的营收？如果你对这个整体的一个市况你是有存疑的，那我觉得对他们这个股价的态度就可以比较保守一点。那另外一种评估方式呢，是嘉德宝，就是 Home Depot 这家公司跟老式公司，他们其实都是营运历史还蛮悠久，然后也有很稳定的一个营运绩效跟现金流，也有支付股息的公司。那我们之前有讲过嘛，像这样子比较稳定的公司，其实是比较适合用一些估值指标去做一个评断的。譬如说，你可以用本益比来做估值，或者是你用它的一个现金流量折现去评估出它一个比较合理的价值，然后你也可以去参考它的一个折利率的部分啊，目前是处。在历史的高点还是低点，去思考说你现在应不应该要去买入这家公司的股票。那昨天呢，盘后之后 ，NVIDIA 还有公布它的财报嘛？那它这一次公布出来的财报呢，其实还是创下的一个历史佳期。NVIDIA 它现在主要是有三个部门嘛，第一个部门就是游戏显卡这一块，然后第二个呢就是数据中心。数据中心现在是很多的呃科技巨头，像 AMD 啊、Intel 啊，都想要去呃抢食的这一块业务，所以在这一块呢，其实对 NVIDIA 一个注意也是还蛮大的。那最后一个呢？这个部门就叫做专业可视化。这专业可视化是在做什么？它就是提供一个应用软体的一个平台嘛，然后提供各式各样不同领域的设计者或者是开发者，像呃人工智慧啊、虚拟现实啊，或者是游戏啊这些，然后你可以有一个平台，然后可以去帮助你加速你的一个产出。那昨天公布的财报里面，整体的 NVIDIA 营收是成长了68个 percent， 就是又创纪录了嘛。那如果你以分项的业务来看的话，游戏的业务呢是年增了 85%。五营收达到 30.6 六亿美元。那如果是数据中心的话，数据中心营收是 23.7 点亿美元，年增了 35%。所以之前呢，其实在游戏跟数据中心这一块，他们的成长都是非常高速的。然后你会看到每一次这个营收呢，都是两个呃高低互建。然后有的时候是数据中心比较多，有的时候是呃游戏比较多。那这一季呢，就是以游戏拔得头筹，然后成为目前营收最大的一个主力。最后，专业可视化这个部门呢，它的营收是 5.2 亿美元。营收的占比就是对整体来说是比较小的，但是它的成长率也是还蛮高的，大概是156个 percent 左右。所以你会看每一个业务呢，其实对 NVIDIA 来说都是很重要的业务，在未来呢，其实也都是很具有一个发展前景的。那以 NVIDIA 它自己来看呢，它会认为说目前看起来整个产业还是处在一个高速发展的阶段，他们就是一直致力于提供更好的一个技术，然后提供给他们的用户更好的一个体验，然后让这个业务可以持续的蓬勃发展。你也会看到，在他的财报里面有提供说，他们在上一季又发表了什么样的产品，然后可以到达什么样的一个技术的一个境界。像最近那个黄仁勋他的那个虚拟人物，其实就惊吓了很多人嘛，对不对？因为在前几个月他。在他家的厨房去做一个公开的一个发表的时候，也没有人发现那个是一个假人。但是现在竟然可以以假乱真到这样的境界，然后骗过了这么多人，你就可以知道 ，NVIDIA 它一直持续的在投入它的一个技术发展。那它在资本支出上面，如果大家有去看财报的话，在资本支出上面呢，也是有去提高它的投入。那现在的投入对于这些人在成长轨道上面的公司来讲，当然是希望说未来可以转化成一个现金流入，然后持续的回到公司身上，那也可以持续的去回馈给他的股东。所以昨天也有读者在 Instagram 问我说：“如果今天持有 NVDA i i 这只股票，或者是我如果想要买 NVDA i i 这只股票的话，我在财报之前我到底应该要怎么样去操作？那在财报之前要怎么操作？其实我在前几集的 p o d c a s t 的内容里面有跟大家做过分享。”像 NVIDIA 这类型的公司，我自己在归类的时候，我会把它归类在稳健成长股。大家如果有看我的书的话，会知道我把股票分成成熟股、稳健成长股跟高速成长股。那 NVIDIA 为什么我会归类在稳健成长股？你今天如果去查它过去十年的一个营收表现的话，它的营收表现年成长率大概平均就是在15个 percent 左右。那你说最近一年它的成长率非常高，那当然是因为呃不管是疫情的关系，或者是新的科技，然后新的的一些生产力循环，造成对于这个 NVIDIA 它的一个服务有一个显著的一个需求上升。但是呢，我觉得中规还是要回到一个均值回归的水准，也就是说，你有可能会看到这个营收的一个高成长率，慢慢的、慢慢的回复到以前的一个平均水准值。那也不一定是。呃、嗯，回到15个 percent， 有可能在最近五年，你可能会看到20个 percent 啊，或者是稍微再高一点。但是我觉得，如果你今天是以一个长期投资的角度来看这家公司的话，我觉得你不要把它的一个营收成长定得太高，目标定得太高，因为所有的公司都是一样，你今天都是会有一个周期循环的。那像 NVIDIA， 它现在也不是一个市值很小的公司，它已经是一个市值很大的公司。然后你又用那种就是高速成长的一个角度，然后给它一个很高的成长率去换算成。它的股价估值，那你今天就会对这家公司，我觉得会有一个过高的期待。所以，呃，我自己在看的时候，我会把它跌在稳健成长股。那稳健成长股你要怎么样去买？第一个，我觉得用现金流折现是 OK 的，那你就去计算一个合理的区间，然后去买入这家公司的股票。那如果今天你是空手，你在财报之后，你想要去买入这家公司的股票，除了用估值的方式之外呢？我之前也有分享过很多，呃，用形态去辨识一家公司的股票现在有没有一个往上发展的机会。你今天用形态辨识的时候，有一个很好的方式就是，它今天如果有拉回整理到均线的位置，那均线通常是一个蛮强而有力的支撑，那你就可以去做一点试单，然后去慢慢的去买入这家公司的股票。那如果今天它跌破了一个呃重要的均线，支撑或者是它跌破了之前的一个平台整理，大家知道 NVIDIA 在突破之前，其实它有一段很长时间的一个平台整理嘛，所以那边呢就可以视为一个很重要的一个多空分界。那在没有跌破那个多空分界的一个情况之下，我觉得都还可以算是一个向上趋势。但是它在后面突破了之后，它有一个很陡的一个走势嘛，那你今天在这个很陡的走势之后，它拉回，那你就去找均线，然后确认说它还在一个向上趋势的轨道上面，用这样子。不同的方式呢？然后去判断说你要怎么样去持有这家公司。那要记住的一点是，你今天如果是用均线去判断的话，你看的越短期的均线，假设你是看十日均，然后月线的话，相对于你是用半年线、年线去看，它的一个意义一定是相对比较小的。那它有可能它的支撑力道也不是那么长。那如果今天你是用追价的方式在十日线、月线的地方去买，它如果真的跌破的时候，那你也是要稍微提高警觉，去观察一下后续的走势。所以今天用形态呢？其实是一个很好的一个短期指标、波段指标，但是长期来看呢，当然还是要回到产业面，然后跟公司的一个估值的合理价。那估值也有一个很重要的地方，就是今天这家公司它是一直不断地会去成长的嘛。那你今天一直想要 Nvidia 它回到过去一两年前的价格，有没有可能？我觉得几率是很低的，除非真的发生一个重大的一个事件，导致整个行情变得非常的萎靡。那当然有可能 ，NVIDIA 也会因为这样子而回到过去一个很低的水准。但是在大盘还是呈现一个向上趋势发展的时候，加上你说生产力、通货膨胀这些东西都会影响股市的一个价格，那价格一定是长期持续向上的。所以你就是要专注当下，当下这个公司的股价到底合不合理，当下这家公司它发展的一个业务在未来到底有没有一个成长前景才是最重要的。提供给大家做一个参考，就是你今天用不同的一个指标啊，不同的一个判断方式去买入一家公司的股票的时候，你用什么条件进场，你就要用什么条件出场，而不是说我今天用基本面进场，然后我用技术面出场，或者是我今天用技术面进场，然后用基本面出场，你这样子其实逻辑有的时候混在一起是非常矛盾的一件事情，你反而没有办法做好你的一个投资决策。好，那我们回到昨天美股的一个盘势，就是整个大盘的一个状况。好了，整个大盘一个状况，在开盘的时候，其实你看到是相对比较稳定的。这几天虽然都是有一个。盘中比较大的一个震荡，但是到尾盘呢，其实大家看到都是会从低点收高嘛。那昨天反而情况是比较不一样，就是我今天开高，可是开高之后，其实盘中就开始震荡，然后走低，到最后呢，因为联准会的会议纪要出来，所以整个三大指数直接灌下来，在最后一个小时的时候，盘非常的弱势，很多全指股啊，或者是很多那种呃比较大型的股票 ，S M P 五百指数，我记得好像有七十几个 percent 都是在下跌的一个状况。那当然就是。因为呃会议纪要出来，感觉大家就是呃这个音派的声音呢非常明显。我今天呢就是已经有在讨论这个缩表的问题。然后我在未来呢，有可能会正式开始执行一个缩减购债的动作。那这个目前呢，都还是在跟市场去做一个对话跟沟通嘛，因为它就是还没有直接的告诉你说，我现在就是要开始做这件事情。但是也有很多人预估，就是说可能在月底的这个 Jackson Hole 啊，或者是在九月的这个利率决议的一个会议上面的时候，就会正式去做一个发布，然后告诉市场说，诶，我现在真的要开始缩表。那你说这件事情影响到市场的一个程度，到底是有多？那我觉得在短期之内一定是会影响整个市场的情绪。那我之前也有在我的 podcast 里面讲说，我自己的一个操作部位，就是我现在当然还是在比较一个多方的一个态度，但是我手上有选择权的一个大盘的选择权避险嘛。还有，我觉得个股的形态已经转弱的，然后我有去做一些个股的放空。不过这些个股的放空呢，其实我在这个礼拜都已经慢慢的把它平仓掉了。因为，呃，我觉得大家可能不太了解放空这件事情，就是放空呢，你今天去看到一档股票，你觉得它会下跌的时候，其实风险呢是比做多一档股票还要大的。所以我在放空的时候，我的持股周期其实是会比较短的。我只会觉得说，哎，我预测它可能到下一个支撑点的时候，我就开始去做一个获利了结。那就是在大盘盘势。可能比较震荡啊，或者是比较不好的时候，其实这个就是一个额外的收益来源嘛。那有些人他可能也会去做一些什么 sell p u l 啊， sell call 啊，或者是其他的一些衍生性商品的一个操作方式。那我自己比较喜欢就是，哎、欸，我确定这家公司的一个股价目前形态转弱，向下的空间可能会高于向上的空间，那我就去做。那再加上我放空的基档里面呢，有一些是还没有公布财报，那有可能是八月底或者是九月初才会公布财报？那所以这个财报的一个消息呢，对这个股价的一个影响就不会太大。可是，在财报之前，我就一定会把它平掉，因为呃，高成长股就是财报公布了之后，它通常有可能震荡是非常大的。那如果它一个跳空上去二三十个 percent， 那我这个空单完全就是大失败，然后会整个亏爆。所以就是在这之前呢，我就会开始锁定我自己的获利，然后把它慢慢的去逢低出场，就是有。有低点我就卖一点，有低点我就卖一点，然后慢慢的把自己的部位获利，然后静止去把它守住。所以跟大家现在在呃报道上面、媒体上面常常会讲说，哎、欸，某某避险基金他可能放空了什么公司，或者是他放空了某一档 ETF。自己呃，我自己会觉得说，这概念是有一点不一样的，因为像你看避险基金，他们其实做空的那个时间都是比较长的。我们就以最近大家最关注的 m i c h a 他去放空 Tesla 之后呢，然后又在做空了 a r k 这一档 ETF。那大家为什么会很关注 Barry 的一个行动呢？就是因为他在大麦空的这个电影里面，他是一个主角原型嘛。然后他又有去压住这个2008的一个大空头市场，所以大家对于他放空的标的，或者是他看坏的一些公司，一定是特别关注的，会觉得说其来有自，绝对是有原因的。但是你要知道，这种东西就是。今天大家过度在关注一个东西的时候，你就会开始去细数他过去的种种事迹。一个人为什么会有这么有名？一定是他有一个就是真的惊天动地的一个杰作。那惊天动地的杰作可不可以被复制？当然有的时候是可以，但是有的时候其实是很难被复制的。那你要怎么样在这个之后去维持一个稳定的绩效，才是你这个人可不可以名留青史的一个原因嘛？那我觉得巴菲特就是一个很好的例子。但是我们今天没有要讲巴菲特，我们今天就继续聊我们的 Michael b e r r y 那 b e r r y 呢，他在之前去年的时候就已经放空 t e s a 这家公司。那他在放空了之后，他就是觉得这家公司可能造假，或者是他觉得他的盈利不实嘛，他就觉得他只是在靠他的那个信用积分，然后再赚取他的获利。可是到现在为止呢，其实 t e s a 他已经证明了，就是他其实靠卖车这个东西，他也可以持续的去提升他的一个毛利。而且他在这一季的财报出来呢，其实他这个信贷就是碳排放好这个。收益其实已经有下降了。所以我反而觉得，就基本面来看，其实它是有处在一个好转的一个迹象的。那我如果今天要去做空 Tesla 的话，我一定也不会用基本面去做空它。我觉得还是以技术面。那我觉得技术面来看，目前 Tesla 它也不算是非常弱势的一个格局。虽然说它在最近一段时间它都是处于一个下降走势嘛，但是它现在就是卡在年线附近，然后也是有一个支撑在。那你说今天 Tesla 它已经成为了一个指数成分股前十大权重的一家公司，它如果今天在有一个很严重的下跌的话，其实对于这家公司，或者是对于整体的股市来说，都一定不会是太好的。所以我不会去很看空这一家公司。所以之前呢，有很多的避险基金都去看空 Tesa， 但是后来纷纷放弃。当然，还是有一些就是非常有勇气的人，或者是非常足智多谋的人，他还是持续的去握住他自己手上的部位。那他最后也有可能是对的，因为这种东西就是你今天还没有结果的时候，你没有办法去论对错。而且你去看他的逻辑，他的逻辑也不一定是错的、啊。那剩下的就是等待时间去证明，然后再加上你在这一个等待的过程当中，你要怎么用剩余的资金去做一个比较好的策略，然后去。可以去 cover 掉你呃在这一笔投资上面造成的净值减损，或许你在其他的部位上面你有一个很好的收益，那这样子你整体的一个投资组合报酬也不会太差。那这个东西就是大家要自己去思考的。那另外一个呢，就是 b u r y 他这一次也去放空了呃 ARKK 这一档 ETF 嘛。那他也是用一个期权的方式去做一个操作，那我们也不知道说它的到期日啊，或者是它的履约价是多少。那如果你去看其他很多避险基金，其实也做了相同的操作，就是我今天去呃放空 ARKK。所以 ARKK 在我们之前有前一阵子，我不是在 Facebook 上面有分享，就是很多人都去压住 ARKK 的下跌，就是大家对于 KFT 我好像越来越没有信心了。可是我在 IG 的时候，我这两天发了文章，我就说以我自己的看法啊，我觉得去压住这些 ARKK。ETF 的机构或者是投资人，或者是呃，反正就是看坏 ARKK 的走势的人，我并不觉得他们是真的看坏 ARKK 这家公司，而是我觉得这个也是一种避险的策略。那我为什么会这样讲呢？是因为通常我们要做大盘的避险，我们可能都会用大盘的 Put。然后去 buy put， 然后去看空这个大盘的一个未来走势。那如果今天呃到期日履约日到了之后呢，大盘没有到我们预设的一个低点的话，其实我付出的成本就是我的一个权利金嘛。那这个权利金呢是可控的，所以你知道你最大的一个亏损是多少钱。但是大家要知道避险这个东西它并不是毫无成本的，你今天你这个权利金就是成本，所以你要有一个心理准备，就是说今天大盘如果没有照你想的去做一个下跌的动作的话，这个。这个、东西就像你买保险一样，你就是需要去付出去的。那如果今天你是用 ARKK 的 Put 去做一个避险的话，有什么好处？那虽然我没有去做 ARKK 的避险，我自己还是做那个 QQQ， 就是三倍放空的这个避险。我觉得这样是对我自己比较熟悉的一个操作策略。其实之前在 Clubhouse 的时候，我也有做过同样的一个策略。那嗯，没有什么，为什么？就是因为我觉得它的波动比较大。如果真的有一个呃比较大幅度的下跌的话，那我会觉得这样子在我的一个净值的一个减损上面会帮助我可以减缓不少。而且我自己这一年观察盘面的一个波动，你就会发现有一个很大的一个规律，就是常常是慢慢的涨涨涨，可是突然就是一根急杀。那通常在这样的一个情况之下呢，我也会觉得用这个杠杆的选择权去做避险呢，我觉我自己觉得效果会比较好啦。那用 ARK 的 ETF 去避险有一个好处，就是今天大家如果预估未来这个通膨会升温，然后点总会开始要紧缩，然后直率率开始上升的时候，第一个想到的受灾股会是什么？就是高成长股嘛。那今天我又不知道哪一个高成长股会跌，因为高成长股其实是很疯的。你知道今天高成长股的涨势呢，有可能是基本面财报突然超好，然后它直接跳空上涨。另外也有可能是突然有大笔的资金进入，然后去呃追价股票，然后让股票有一个持续的动能上涨。你说像之前 GameStop 或者是 AMC 这种，其实也算是，就是你突然呃一个比较中小型的股票，它有一个大量的资金去挹注的时候，其实就很容易造成这个股价的动能。所以这个时候呢，为了减缓我选错成长股下跌的这个风险，我想要买入一篮子就是比较集中型，然后又真的是高成长股的一个标的，那我要选什么？你今天你第一个联想到的一定就是 ARK 的基金嘛？因为 ARK 基金在之前我们介绍过，它每一档基金大概就是三十档持股左右，三十档左右。那三十档持股里面呢，很多的公司都是高成长股，很多的市值都很小，很多的公司呢目前都没有获利。那在值域未来慢慢走高的一个情况之下，他们有可能就是在值域升高之下影响最重的一群。所以今天很多的避险基金啊，很多机构他都去用 a r c 的一个 ETF 去做一个避险操作。他们可能就是觉得说，呃，今天大盘有可能它有全值如果守住，然后它做一个区间的一个震荡的时候。我今天去做大盘的这个 put 呢，我时间价值也会慢慢的减损，到最后呢，其实我胜率搞不好会是比较差的。那如果今天我是去做 arc 的基金的一个 put 的话，它今天波动可能是比较大的，那对我的一个呃账面的一个收益来说，有可能就会比较好的。以上呢，这个故事完全是我自己呢，按照我自己平常在呃操作的一个策略逻辑想出来的，完全不是就是什么理论根据啊。我觉得这些就是因为你知道策略操作其实是很火的，然后一个人呢，他。去善用，或者是他习惯使用的这个策略也不一样。那如果今天我看到别人在操作的时候，我也会去思考：诶、欸，他为什么会有这样的一个思维模式啊？然后他为什么会做这样的举措？我自己会在心里面去自己建构一个蓝图。那在我未来的操作上面呢，我有没有可能也可以采用这样子的方式？对我的好处有什么？我就会把它写下来。那在之后呢，我如果今天还想要去做一些策略的一个演练或操作的时候，我就会去翻一下我之前的一个笔记，然后去看看有没有。就是就我当前的一个思考状况之外的一些想法，然后去做一些延伸的一些思考，我觉得这个还蛮有用的啦。所以为什么大家有的时候很喜欢去看什么十三 F 啊，或者是很喜欢去看什么避险基金，他们又做了哪一些举措，他们为什么要去放空某一些公司，然后他们的报告写的怎么样？其实我觉得，呃，思路都是一样的，然后目的都是一样的。你今天就是去参考跟你不一样思维的人，他们做这些事情的，呃，背后的意义是什么？你才有办法去扩展你自己的一个能力权那你说他们这些避险基金、这些机构，他们去放空 ARK ETF， 到底对他们来说，到底好处是什么？其实我们也不知道嘛。我们只知道他们这个就是一个策略的一个执行的一个结果而已。那当然 ，K C 我他有在公开的一个接受访问的时候，他有去。回应 Burry 的一个操作，他第一个是先赞叹，就是说，哎，你之前在2 0一8年做的很好啊，然后很有远见呐、啊，然后所以可以避开这个重大的危机。但是他认为，就是说，以目前的这个环境来看，他并不认同他的想法。他当然还是维持他过去就是一直以来的一个原则，就是他买入破坏式创新的公司，而且他认为目前这个情况并不会有通胀，而是有一个好的通缩。好的通缩呢，就是指在科技的进步之下，然后去让生产的成本有一个大幅度的下滑。那在这样的情况之下，提供产品与服务的价格也会慢慢的减低，那自然而然就不会有一个通胀的一个状况出现了嘛。这个科技型通缩的这个论点呢，其实也有蛮多人提出来的。那我最近在我的 Press Play 专栏呢，也有跟大家分享一本书，叫做《明日的代价》。如果大家有兴趣的话，可以去看这本书。它的后半部呢，其实就有针对有哪一些产业或者是科技创新出来的一个呃新的技术跟发展，会让这个科技型通缩变得越来越普遍，而且成为未来世界上面一个共通的话题。那你说它有没有特别悲观？其实我觉得也没有，因为大家知道从以前到现在，科技的进步其实常常就是取代很多人力嘛。所以你会看到近十年来，确实也没有真的非常恶性通膨的一个产生，而且我们的生活其实也逐步的在提升，很多很高档的一些技术啊、产品啊，价格也是越来越低。那大家现在思考的主轴呢，并不是说 A 科技或者是创新或者是 AI 要怎么样去取代人类，而是在人类跟这些科技可以做一个协同的情况之下呢，让我们一个生产力可以越来越好。然后再额外呢，去靠政府的力量，譬如说政策的支持、税收的改变，然后去帮助贫富差距可以去缩小，建构一个更好的一个社会，然后把资源用在一个更好的用途上面。那总归一句话呢，其实我是比较认同 Kathy Wood 的讲法的，就是我觉得目前的一个状况来看，确实我对通膨是不会太担心的，尤其是在最近的一个经济数据里面，其实老实说，呃，我在上一集的 Podcast 里面有讲过，就是对于通膨的一个呃增温的一个阻力，其实。目前来看，都处于一个趋缓，甚至有一个转弱的现象。比如说，像油价、原物料的价格啊，其实这些都是通膨的一个主因嘛。那另外呢，就是公布的数据，像昨天公布的一个新屋销售，然后营建许可，他公布的数据呢，也都没有像预期那么好。那零售销售的一个状况呢，其实你看也是低于市场的预期的。那当然也是因为就是说，我觉得那个 Delta 病毒单也有影响，所以会导致上个礼拜的一个消费者信心指数其实也有一个显著的下滑。这些呢，其实都是目前一个过度的状况。我意思是说，你不要以一个月的数据，然后去看说现在市场的行情会变得怎么样，而是你去看一个趋势，它的一个转折到底有没有真的告诉你说，现在就是一个非常不好时机。你你應要去买足股票，但是我觉得你还应该看下两个月的，因为现在美国它的一个零售销售。除了在解封之后，大家的消费习惯改变，从之前的囤货开始去餐厅啊，或者是外出旅游啊这些方向去转移。那我觉得 Delta 病毒我刚有讲嘛，我觉得也是一个很重要的因素，然后让大家变得比较保守，甚至是又开始减少外出了。可是我觉得它的影响是不会像去年那么大。但你知道，就是你今天有呃确诊数的慢慢提升，虽然说重症的几率没有到很高，但是有一些比较小心的人，他可能还是会做一些预防的措施。那再加上呢，之前我们也有讲过。就是你今天政府的补助呢，其实已经慢慢的开始暂停。那呃失业率呢，其实，在上个月也有一个显著的下降嘛。那之后随着这个就业人数呢，因为这个补助的一个下降，然后开始又开始升温，然后开始所得上升了之后，我觉得之后这个零售销售呢，也许不会像我们想的这么不好。那这个通膨的问题呢，也可以等到到时候我们再来思考，看看目前的一个状况是怎么样。那你以一个总经验，或者是以一个经济的一个数据、财务的数据去看这些公司的话，你会觉得说，诶、欸，目前好像没有什么样的状况，但是股票确实就是跌了嘛，对不对？昨天三大指数下跌的幅度大概就是一个 percent 左右。那我自己会再用形态去做辅助啊，但是我现在要先讲啊，就是我今天用形态去辅助，或者是我做的操作，都是我自己观察一个规律然后造成的。因为我上次有一次讲说，诶、欸，我这边现在看的可能比较薄的时候，我可能会做减码。那后来就有一个读者呢，他跟我说，诶、欸……因为听了我话之后，他去解码他的股票，没有做到反弹。那我觉得这个就是你操作的问题，你自己一定要想好，就是说，哎，我今天我的一个操作模式是什么？我只是告诉你说，我对于一个盘势的看法。那我其实还是偏多，但是我在偏多之内呢，我可能还有其他的一些弹性的一个变化。那在昨天的下跌之后呢，其实一个 percent， 照到理来说应该不算多，但是因为现在行情的波动，日内波动本来就比较小，所以一个 percent 大家就已经觉得真的是已经比较大了。那以过去的一个惯性呢，因为昨天你看道琼工业指数它已经跌破月线了嘛，那下一个支撑就是在季线的部分。可是它也是还守在前一波，就是蛮长时间的一个整理的一个上缘，所以你今天我觉得这几天就还蛮重要，就是你有没有办法守住，还是你会在持续的下探去找下一个支撑，然后来作为你一个短线的一个进出场的一个判断，不是长线哦。长线通常，呃，我在我的 Instagram 有讲嘛，长线你是要看趋势不变的情况之下拉回买，但是如果短线的话，短线如果你是做比较短，你做衍生性商品的，它的思考模式就是跟长线比较不一样。那如果今天你去看 S M P 500指数。的话 ，S M P 500指数目前也是跌破月线。那我们之前有说，今年有几次呢 ？S p 500指数跌破月线之后，它都会去回测季线，回测季线那一根重叠呢，第二天通常会接着反转。那你这时候就要看它的惯性有没有改变嘛？因为过去几次都是这样子。那这一次呢，会不会发生一样的情况？然后让大家呢又有一个进场接的一个买点，我觉得就是可以去观察。那今天就是有一个很重要，就是今天我们用形态去判断的时候，如果行情不如你的预期发展，那你一定要有一个退场机制，因为。通常呢，我觉得用技术形态有一个好处，就是你可以很自动化、很系统化的去调节你的一个现金水位。所以这个现金水位的一个增减呢，其实是、呃、自然而然形成的。那我就是说，哎，我现在的现金水位可能是 20%， 可是如果之后行情一直下跌，我可能会增加，变 30%、40%， 然后等到真的见底或者是确认反弹的时候，我再很积极的去做一个加码进去。我觉得大家可以去复习我上一篇 podcast， 会比较完整。那纳斯达克指数，我们以纳斯达克一百指数，因为通常大家都是做 QQQ 这一档 ETF 嘛。那 QQQ 呢？其实你看，它已经跌，也是跌破月线。那跟 S p 500指数还有道琼工业指数比较不一样的是，你去看 QQQ 之前的一个线，它通常都是在跌破月线之后就会有强势反弹。可是它在前天跌破月线的时候，第二天迎来是一个更重的一个下杀，然后它现在已经跌破月线还蛮多的。那你就要看它有没有办法翻回去，不然的话，其实科技股这边就是以 QQQ 来说，它就是陷入一个比较弱势的一个状态，可能就会去找下面的一个季线支撑。那我记得上一次回测季线好像是在六月的时候吧。那如果今天到季线，通常就是我们一步一步下看嘛，一步一步确认季线之后，如果又有一个强劲反弹的话，那又是一个可以接着买一点。所以这种东西就是确认，然后。拟定策略，然后执行，确认拟定策略执行，确认拟定策略执行，这么无聊的一个流程，这就是一个系统化的流程。那你今天通常有些人他会说，哦，我都是凭感觉的。比如说，我觉得这边已经跌够了，我觉得这边已经涨多了，我觉得怎样怎样，我觉得这个都是不保险的。你一定要让自己就是说我一个进出依据是什么，然后你才会比较好做一个进出场的一个决策，你也才比较好去掌握你自己的一个投资组合的一个部位。好，那最后呢，来回答一下 p o d c a t 的读者留言的问题。他说，台股跟美股的联动性到底是怎么样？因为常常会有人说，诶，如果我要看今天的台股的话，就看昨天的美股怎么样，然后来做一个判断依据。那到底这样是不是一个正确的一个状况？我们是不是真的可以看美股或者是看台股，然后来反向操作美股或台股？那这个大家可以去听财报狗的 Podcast 的，他就有讲到台美股的一个呃提款机，美股台股提款机这个单元，它里面就是讲台股跟美股里面有联动性的产业，你要怎么样去做一个分配？那其实主要就是半导体嘛，对不对？因为台股跟美股联动性最大的就是半导体这一股，所以你今天要去看呃台美股的话，其实你可以去看费城半导体指数，费城半导体指数里面。其实也有台湾的公司。那今天也有很多台湾的公司在美股有 ADR 上市的，所以你在前一天的一个走势，你是可以去判断说，诶，那第二天台股开盘之后它的状况是怎么样，或者是它其实是一个供应链的关系。所以这个供应链的关系，当然它会有一个上中下游。那你会从这些财报的一个表现、财报的数据去推估说，未来这个产业它的一个呃荣枯的一个情况。那有一些公司的股价一定是相对滞后于上中游的一个股价的嘛，所以你就可以用这样子去做一个判断。但是美股它并不是只有半导体产业啊，它可能还有一些内需的产业啊，比如说像餐饮啊、旅游啊。零售销售啊，这些公司，或者是它的一个品牌，它是全世界性的，像服饰品牌啊，或者是 Apple 啊、Nike 啊、l u l s Vuitton 啊这些公司。所以你今天去看的时候，它供应链也不是只在台湾，而且它主要的市场它可能也不是在台湾。那这个时候呢，它跟台股的一个联动性当然就不会有这么大。所以这个也是我自己会觉得美股比较好玩的原因。因为有人就问我说：“那我是不是都不玩台股啊，为什么我都只做美股？”是因为美股的产业多元性很多，然后你在研究这些产业。的时候呢，我觉得英文当然是一个问题，但是也不是一个问题，因为很多的公司其实是你很熟悉的。那很多财报的一个数据呢，其实你去看它里面提供给你的一些关键指标，你大概都可以掌握这些公司目前的一个状况，而且你也比较好用一个比较一般的逻辑，就是正常人的逻辑，你就可以去知道说公司它的管理层未来可能会执行什么样的计划，然后你要怎么样的去评估这家公司它的一个合理股价跟它的一个长期价值在哪边。所以你说它。港股跟美股到底有没有连东西？我觉得多多少少是有的，而且美股是全世界最大的一个资本市场，而且美股又是。景气的一个领头羊，因为它是一个消费大国，然后它牵动的很多其他像新兴市场啊，这些美元其实也是嘛。你今天美元的强弱也是牵动新兴市场的一个市场的一个发展。所以美股它的联动性，第一个就是在半导体产业跟台股的联动性很大；第二个就是美国它的一个经济状况、美元的一个币值汇率的一个呃上升或下跌，其实都会影响到你在资产配置上面的一个布局。这个才是我们应该要去思考的事情。好，那今天的分享呢，就先到这边。如果大家有任何问题的话，欢迎在呃 Pocket 下面留言，或者是在 IG 可以跟我留言，然后或者是在 Facebook 也可以跟我留言。现在我的 IG 呢，真的是有比较频繁的在发文，有的时候也会常用 Story 跟大家做一个互动。突然觉得用 IG 之后，感觉自己好像变年轻了。但是呢，还是要跟大家讲一下，就是我是七年级的，绝对不是一九九三的哦，真的不是我的问题。好，那今天就先这样，拜拜。